0: Dat betekent dat 9 uur is.
1: Welkom bij Top wederom vanuit de verschillende huizen. Die van Stekel Het uh, ziet er mooi uit. Zeker gezellig bij je, man.
0: Ja, ik zit op kantoor en uh, ik heb de houtkachel aangedaan, want het is koud buiten. En, uh, het is niet gezellig hier hoor, want ik zit hier in mijn
1: Ja, dat, is, dat vind ik wel magro te makkelen, hebben we het straks nog eventjes over. Martijn uh, Wijkmans, uh, jij bent van Tripetto, gaan we zo over praten? Waar
2: zit jij? Uh, ook thuis, uh, bijna in mijn eentje, maar uh, hier in Amsterdam, net buiten de ring. Hey, Tripetto is een tool waarmee je
1: uh, makkelijk uh, informatie kunt ophalen bij gebruikers, zo omschrijf ik het zelf. Hoe noem jij het als je het op een uh, feestje moet uitleggen wat je doet?
2: Ja, meestal zeg ik, omdat het zo lekker uh, bekt en uh, meteen het kader een beetje schetst, het is een tool uh, à la Typeform en Monkey, dus een, een form en uh, survey tool. Dat, uh, dan laat ik een heleboel hele mooie, sprankelende, kenmerkende uh, kanten van het product weg. Maar dan hebben de meeste mensen meteen door waar het ongeveer over gaat.
0: Ja, en als je het dan aan je oma moet uitleggen, of ik weet niet of je nog oma's hebt,
2: maar... Uh... Ja, nou, uh, dan heb ik altijd een hele makkelijke brug. Want er zijn een aantal van de voorgangers van ons uh, allerlaatste product. Dus uh, we hebben al eerder vormen survey tools gemaakt. En die worden over het algemeen ingezet door organisaties in de gezondheidszorg. En dan vooral onder ouderen, om hun kwaliteit van leven te meten. Uh, dus in veel gevallen uh, zijn bijvoorbeeld mijn ouders of uh, de ouders van mijn vriendin uh, in raak aanraking geweest zonder dat ze dat wisten met een product van onze hand. Uh, waren okay, het, okay. Maar dan, dan, maar dan leg je eigenlijk leiding.
0: uit, als je een formulier moet invullen op een website ja. en daar gegevens moet achterlaten, dan zou het zomaar kunnen dat wij dat hebben gemaakt.
2: Ja, zo leg ik het dan uit. Ja, dat ja. klopt.
0: Ja.
1: Hey, als we even naar het begin gaan, hè. Uh, altijd een fascinerend ding. Waarom doen mensen wat ze doen? Uh, Af en toe dat ik op de snelweg rij en ik zie van die busjes rijden en ik zie bedrijven wat die dingen doen, dan denk ik: hoe ben je hier ooit aan begonnen? Ja. Hoe, is hoe is dat bij jullie begonnen? Hoe ben je ja. uh, ertoe gekomen om tools te gaan bouwen die hierbij
2: helpen? Ja, per ongeluk. Uh, we hebben in 1999 een uh, bedrijf gestart dat, uh, dat zich toen specialiseerde in het maken van content management systemen. Dus eigenlijk systemen om websites, intranet en zo te beheren. Uh, dat bedrijf bestaat nog steeds, hebben we dus ook nog draaien. En ergens een jaar of, ik zal dat vandaag te berekenen, ik denk misschien wel 14 of 15 jaar geleden raakten wij in contact met een organisatie in de gezondheidszorg toevallig. Die op zoek was naar een... Een uh, enquête tool, uh, maar er zaten een aantal eigenaardige kenmerken aan, uh, 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 waardoor zij niet terecht konden bij de gevestigde orde. Hè. Denk aan SurveyMonkey, toen de tijd al, en misschien nog één of twee andere klinkende namen. En toen werden wij via ons reseller netwerk van dat andere bedrijf, dus wat we hadden benaderd, om eens aan tafel te gaan om te kijken of we daar iets uh, op maat voor zouden kunnen ontwikkelen. En daaruit is eigenlijk onze eerste enquête tool. Uh, voortgekomen, uh, die in de loop der jaren daarna uh, is doorontwikkeld en een veel groter platform is geworden, waardoor we op alle ideeën zijn gekomen die we nu hebben geprobeerd ja, te vatten in tripetto.
1: Waar gebruiken mensen het voor?
2: Uh, Eigenlijk van, van alles. De, de klanten in ons andere bedrijf, die, die, die specialiseren zich veel in gezondheidszorg, moeilijke vragenlijsten, maar eigenlijk in Tripetto, waar we dus eh, onze tools eh, hebben ontwikkeld, zien we van, van allerlei uh, use cases. Jazeker, uh, ge uh, geavanceerde use cases, diepgravende vragenlijsten met veel slimme stappen, met logic en, en flows, maar ook uh, contactformulieren of een afrekenmodule, of uh, een... een, een Noem het eens dus even, een aanmeldingsformulier voor een evenement. Dus eigenlijk van alles wat, van heel makkelijk tot uh, best wel ingewikkeld. Ja, er Erwin zei.
0: Dat ja? Ja, is altijd lastig, ja. hè? Remote, ja. gaan we door elkaar heen praten. Naar de ja. nee, um, Erwin zei aan het begin al dat, uh, 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 dat ik het, ik ben een tevreden klant. Um, uh, ik heb het, jullie. Wordpress plugin, want die hebben jullie ook... Uh, ja. gebruikt om op de website... van een project wat Erwin en ik samen doen... de Sporten Innovatiestudio... Een, een formulier neer te zetten. Ja. Uh, een van jullie concurrenten... denk ik, is uh, Typeform. Mm -hmm. Dat gebruikten wij daarvoor. En ja. um, Wat mij nou als eerste opviel is... daar moest ik 40 euro in de maand voor betalen... Uh, om dat te gebruiken. En dat hebben we toen genomen... omdat je binnen hun omgeving... jij noemde dat flows, voor wie dit niet snapt... Dat je vragen kunt stellen aan mensen en afhankelijk van wat ze antwoorden komen ze in een andere uh, uh, flow in het ja. formulier. Hè? Dus je, dan krijg je andere vervolgvragen. Dus dat is intelligentie, denk ik, wat jij daarmee bedoelt. Zeker. Uh, dat hebben jullie ook, maar het eerste wat me opviel is, jullie zijn gratis. Uh, ja. Tijdsvorm kost 40 euro in de maand. vond ik toch ja. al een verschil.
2: Ja, dat, dat is een belangrijk verschil. Uh, en nog een ander belangrijk verschil, dat stipt je zelf al even aan, maar dat wil ik heel nadrukkelijk toch nog een keertje onderstrepen, is in Typeform, maar ook andere gevestigde uh, de tools van gevestigde partijen, zie je dat er wel mogelijkheden zijn om logic flows te maken. En met logic flows bedoel ik eigenlijk gewoon vraag 2c leidt tot vraag 6, of andere ja. logische stapjes die je dan inbouwt om een formulier voor de respondent uiteindelijk een stukje... Uh, krokanter en korter te maken, om to the point te komen. Nou, in de meeste producten zit dat achter een betaalmuurtje, uh, of het is ingewikkeld, of allebei. Uh, en daar zit een, bij Typeform dus onder andere ook een beetje de crux. Typeform kost sowieso geld als je geavanceerdere dingen wil doen, al helemaal als je meer dan twee of drie van die sprongetjes wil gaan opnemen. En de reden waarom wij op dit moment het product gratis aanbieden, is eigenlijk omdat we toewerken naar een, wat wij noemen feature parity, hè? dus een soort van functionaliteitsgelijkheid met de gevestigde orde, uh, maar daar zijn we vinden we op een aantal vlakken nog niet, op een aantal vlakken zou ik ook wel heel brutaal durven stellen, zijn we een stukje verder, maar over, uh, over het gemiddelde genomen, vinden we dat we nog een paar slagen moeten maken, tot die tijd zijn we super blij met al onze gebruikers uh, willen we ook al hun feedback uh, graag verwerken in het product, maar vinden we dat we er ook geen geld voor kunnen vragen uh, maar we hopen natuurlijk, daarom zijn we het bedrijf begonnen, dat er zich wel een moment aandient dat we in ieder geval die gelijkheid bereiken en dat mensen ook bereid zijn om te betalen we zien al wel signalen hoor, want mensen benaderen ons wel eens om te vragen, waarom mag ik niet betalen? Halen jullie dadelijk de tool opeens uit de lucht, omdat jullie nooit geld hebben verdiend? Het is dus wel degelijk de bedoeling om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Hey, als je dat, uh, uh, nee, dat is diezelfde zorg uh, had ik, want ik heb ook wel eens een keertje bij je aangeklopt en ik ben ja. een veel gebruiker van tools in de wereld, dus ik weet... Hoe dat gaat en als je naar alle tools kijkt die goedkoop begonnen zijn op een gegeven moment nu toch allemaal 60 euro per maand aan het worden volgens mij. Kennelijk valt het nogal niet mee om in de wereld een, een kleine niche te vinden van betalende mensen. En dan zoeken mensen de oplossing in de prijs omhoog. Ja. Um, maar jij vertelt dit zo rustig. Gaat, gaat je jullie andere bedrijven eigenlijk zo goed dat je die rust kan nemen?
2: Ja, we hebben toen we met Tripetto begonnen gezegd, oké, okay, we komen met een hele zak met ideeën vanuit een omgeving waar we echt heel duidelijk van weten, daar zitten de manco's in de producten, daar moeten we op verbeteren. Dus we hebben heel conscientieus een plan gemaakt. We hebben een budget vrijgemaakt. En we zijn ervan uitgegaan dat we waarschijnlijk langer dan ons lief is bezig zouden zijn. Dat er wat tegenslagen zouden komen. En we hebben ervoor gezorgd dat, dat, dat de middelen die we daarvoor nodig dachten te hebben, er zouden zijn. Uh, en we hebben ervoor gekozen om in dat stadium, dat stadium wat we eigenlijk nu grotendeels achter ons hebben, uh, ook geen externe financiering aan te trekken. Juist om te zorgen dat we geen, ja, uh, uh, niet te veel shortcuts zouden nemen, waardoor het product misschien uiteindelijk aan kwaliteit zou inboeten. Dus nee, ik maak me over onze eigen positie op dit moment geen zorgen. Natuurlijk wel om een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld ook de gebruikers die we hopen naar gepetto te lokken. En lange tijd aan ons zouden willen binden. Ik hoop dat zij het allemaal ook redden uh, in deze moeilijke tijd.
0: Ja, wat ik wel een lastige altijd vind. Uh, even, even los van uh, dat ik eigenlijk eerst moet zeggen dat ik het een beetje eens ben hoor. Dat het maar afwacht is hoe dat de komende tijd natuurlijk zal gaan. Uh, ja. Wat ik wel altijd een lastige vind is, uh, en dat hinten Erwin net ook een beetje. Uh, als uh, veel uh, toolgebruiker. Uh, uh, je gebruikt het nu gratis. Op termijn wil je toch natuurlijk geld gaan vragen voor... Ik neem aan bepaalde features. Het zal wel een freemium model worden, zoals uh, de meeste dingen. Hoe ga je dan om met je bestaande gebruikers? Ja. Heb je daar een idee over hoe je dat gaat doen?
2: Ja, dat vind, vind ik een hele valide vraag. Want ik denk dat we allemaal wel eens van een product gebruik hebben gemaakt wat je... Uh, waar je enthousiast over was en waar je eigenlijk de ondernemers erachter een, 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 een warm hart toe droeg. En. en, en um, ja, waardoor je het op zich niet erg vond om te betalen, maar niet opeens de volle map of niet uh, iets heel onverwachts. Wij hebben eigenlijk, maar ja, daar moet je ons nog niet op vastbinden, maar wel met elkaar afgesproken. En dat communiceren we ook aan mensen die diezelfde vragen aan ons stellen. Uh, we hebben afgesproken dat we. Early uh, adopters. Dus mensen die nu gebruik maken van Tripetto... en daar nog niet voor betalen... maar wel enthousiast zijn, feedback met ons delen. Mensen die ons een warm hart toedragen... dat we die op dat moment niet gaan vergeten. Uh, het gaat ook niet om dermate aantallen... dat het voor ons een enorm verlies zou zijn... om, om, om hen uh, ja, op die manier tegemoet te komen. Hè. We moeten natuurlijk nog heel hard groeien. Dat gaan we ook doen door alle verbeteringen... en alle feedback te verwerken. En dan mogen de nieuwe mensen met de verbeterde versies... Uh, hopelijk... Op een punt komen dat ze, dat ze willen gaan betalen. Ja, maar moeten we dit dan,
0: de fase waarin jullie nu zitten, moeten we dat eigenlijk uh, wat dat betreft als een soort testfase, een open beta of weet je hoe je het ook wilt noemen, uh, ja. beschouwen? En hoe lang gaat die duren? En geef ons eens een indicatie van hoeveel gebruikers je nu dan hebt en ja. wat je
2: groeiplannen ja. zijn. Ja, precies. Nou, testfase in die zin. We zijn aan het uittesten welke aspecten van het product het best bevallen bij gebruikers. En welke we echt nog moeten verrijken of verbeteren. Het is geen testfase om misverstanden te voorkomen. In de zin dat het product instabiel is of onbetrouwbaar. Het draait gewoon ja. voorwaardig. Je kunt van alle functionaliteiten gebruik maken. Er komen ook op hele korte termijn, ik hoop dat we zo nog tijd hebben om dat even te benoemen. Een stevig aantal uh, grote verbeteringen bij die ons in de afgelopen periode zijn aangedragen door de eerste gebruikers van het product. Dus dat, dat is heel gaaf. Uh, maar ja, we, deze fase is wel spannend. Uh, we weten niet precies hoe lang die gaat duren. En ik heb al gezegd, voor ons zou eigenlijk de eerste reden zijn om na te denken over een betaalmodel, op het moment dat we vinden dat we op die puntjes waar we nu nog niet gelijkwaardig zijn aan, aan, aan gelijksoortige producten, uh, als we die puntjes hebben ingevuld. Ehm, um, maar we vinden het niet erg als dat een halfjaartje langer of, uh, of korter duurt. Helemaal niet. En, en, en ik denk dat ik ook graag... Ik moet ook benadrukken... Een reden van bijvoorbeeld bedrijven als Typeform en andere is... om, om veel geld te vragen. Ik vind het ook duur. Ik, we bekijken die, die prijzen vaak. Is natuurlijk omdat er een enorme organisatie achter wordt opgetuigd... die echt niet alleen maar bezig is met het doorontwikkelen van techniek. Sterker nog, in het geval van Typeform weet ik bijvoorbeeld... dat daar heel veel mensen... Uh, ...support leveren, bezig zijn met marketing en dergelijke... ...en er zit heel veel investeringsgeld achter. Dus je moet op een gegeven moment heel snel heel veel klanten verzamelen... ...die allemaal laten betalen. En het hele nare kenmerk van, tool en, uh, van survey- en vormtoolgebruikers ...is toch wel dat ze juist niet zo heel graag willen in maandelijkse bedragen... Uh, ...willen denken in maandelijkse bedragen. Want bijvoorbeeld, voor heeft veel studenten... ...of andere mensen die voor onderzoek tijdelijke vragenlijsten hebben. En waarom zou je een jaar lang betalen... Voor een vragenlijst, die misschien maar een paar weken online staat. Dat, dat voelt niet goed. En we hebben geprobeerd om de infrastructuur van ons product zo te maken. dat de serverbelasting. en dus de infrastructuur. relatief laag is. We hebben uh, externe investeerders. voor ons nog buiten de deur gehouden. Dus we kunnen het redelijk. lichtvoetig uh, uitvogelen. Uh, terwijl we nu bezig zijn.
1: Hey, wat ik dan niet snap bij Martijn. is. Uh... Wij spreken veel met, met start-ups. We spreken ook met mensen die met start-ups helpen. En dan hoor je eigenlijk best vaak. Ga gewoon vroeg geld ja. vragen. Want ja. dan weet je dat mensen geld voor over hebben. Want jij zegt. We willen even goed zijn als Typeform. En Typeform ontwikkelt ook door. Dus jij ja. bent nu Typeform aan het inhalen. En Typeform is straks weer een stap verder. zeg maar. Weet ja. je wel. Is de...
2: ja. Ja. En, ik, ik zou zeggen.
1: Ga gewoon geld vragen. Nu. Ja, ja,
2: en, uh, dit is het moment om, om aan te dragen. Dat het product waar, waar we het nu over hebben. en product uh, Nee, ik moet het anders zeggen. Uh, Roeland heeft net gezegd dat hij het product... Uh, dat hij een formulier heeft gemaakt met onze WordPress-plugin. Uh, we, uh, we hebben ook een, een, een gratis SaaS-oplossing. Uh, en we hebben een, een, een product dat eigenlijk op developers gericht is. Dus om te zeggen, uh, er wordt helemaal geen geld verdiend, dat is niet waar... Uh, als ik het volledige verhaal vertel, hebben we eigenlijk een product voor iedereen, wat wij noemen de SaaS-studio. Daar kunnen mensen naartoe op tripetto.app gratis formulieren bouwen, resultaten verzamelen, exports maken en uh, lekker doorblijven zonder, door zonder dat ze hoeven te betalen. Maar van de WordPress-plugin hebben we twee versies. Ook een gratis versie, maar ook een versie met premium functionaliteit waarvoor mensen dan een tientje per maand uh, betalen om dan het maximale uit die plugin te halen. Um, en voor de developer-propositie, daar hebben we eigenlijk ons product wat in WordPress zit en het product wat in de studio zit uiteenge, uh, uh, ja, uit elkaar gehaald en dat zijn losse componenten die ontwikkelaars bijvoorbeeld in hun eigen applicaties kunnen inbakken ja, en daar gelden andere licentiestructuren en dat is ook een inkomstenbron voor ons op dit moment het is allemaal niet genoeg om de kosten te dekken maar we zijn dus al wel degelijk bezig met het experimenteren van waar kunnen we welke bedragen vragen en wat vinden mensen daarvan Even,
0: even uh, want het is ook wel leuk om even wat meer de, de diepte in te gaan qua uh, functionaliteit en wat jullie precies doen. Uh, maar dat begint bij mij toch een beetje altijd met de vraag uh, waarom je dit bent gaan doen. Dus ja. er zijn enorm veel aanbieders van uh, dit soort tools, uh, formulieren. Er zijn, er zijn misschien wel twintig uh, WordPress plugins als je een formulier op een website wil uh, embedden. En de, ja. uh, je, je noemt zelf al typeform, maar er zijn zeker nog uh, ik, ik ken al ja. drie of vier
2: uh, concurrenten daar weer van. Waarom ben je dit gaan doen? Ja, goede vraag. Uh, de, de meeste mensen die die vraag stellen die zeggen er daarna dan ook bij van joh, het is geen vernieuwend product want het bestaat al. Um, maar ik maar zei dat aan zei ik een... niet hoor. Dat zei ik niet. Nee, 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 nee. Maar meestal. meestal of, nee, zeker niet. Dat kan jij niet. Meestal. Als ik deze vraag, dan stel ik de vraag aan mensen terug. Maar waarom vind je dat belangrijk? Of waarom zou dat een obstakel zijn? En dan kom je vaak op het punt uit dat mensen uh, denken: van er is al zoveel, dus daar kun je onmogelijk onderscheidend in zijn. Maar wij hebben eigenlijk juist gezien, gedurende die periode dat we nu bezig zijn 13, 14 jaar waar waar eigenlijk de smaakmaker zit en welke technische redenen er eigenlijk zijn geweest tot bijna op de dag van vandaag dat mensen dat niet hebben kunnen kraken. En ik heb nog één deel van het product niet verteld en ik zou, dat is eigenlijk meteen die smaakmaker waar ik het over heb. Wij vonden, wij vinden, dat een echt formulier, zoals bijvoorbeeld Typeform, SurveyMonkey, maar ook Landbot, ze door hun gebruikers wil laten maken, dat moet conversational aanvoelen. Dat woord heb je vast wel eens ergens gelezen, en dat wil zoveel zeggen als dat je mensen in een formulier trekt om de response rates hoog te houden. Maar een belangrijk aspect daarvan is hoe het eruit ziet en hoe het voelt. Maar even belangrijk, of misschien zelfs wel belangrijker vinden wij, is dat je in dat formulier als respondent het idee ontwikkelt van hé, hey, deze vragen worden persoonlijker. Ze worden doelgericht, als ze graven dieper, in mijn uh, geval, door, dan ik misschien normaliter gewend ben. En dat je uh, dus slim vragen overslaat. En het bouwen van die logic gaat in de meeste tools, ook onze oude tools uit het oude bedrijf, heel simpel. Je, je gooit alle vragen in een lijst. Dit, kan jullie, dit moet jullie bekend in de oren klinken. En dan vervolgens ga je met spaghetti-draadjes, vraag 2C aan vraag C verbinden, en al die verbanden onderling een beetje leggen. En zodra je dan die lijst hebt, denk je, nu werkt het. Maar als je dan een dagje gaat, uh, als je een nachtje slaapt, die komt terug en is het overzicht kwijt, of je gaat schuiven met blokken en het valt als een kaarthuis in elkaar. Lang verhaal kort, wij hebben een 2D tekentafel gemaakt, waar je je blokjes op verschuift. Je kunt niks op de verkeerde plek loslaten, dus het, ja, het werkt magnetisch, het werkt uh, assistive, zoals wij noemen. En je bent daar daadwerkelijk de flows, waar ik het net over had, aan het tekenen. En dat maakt het veel leuker. Het overzicht is makkelijker. En het is super uitdagend, want het dwingt je eigenlijk op een hele speelse manier. om juist met flows te gaan werken. zonder dat je ervoor betaalt. Dat is de hele, dat is de hele truc. En omdat wij dachten: dat kunnen we. Daar zit de smaakmaker. Dat is het ei van Columbus. Uh, zijn we er toch ingesprongen. Uh, met alle. In, in de wetenschap dat er, want jij noemt net klein. Het zijn er honderden. Het zijn er echt honderden. Dat er dus uh, talloze concurrenten zijn. Maar het grappige ja. is, en dat, dat is een anekdote, niet lang nadat wij, het kan toeval zijn, dat wij onze 2D tekentafel introduceerden. Dus de studio, de SaaS oplossing vorig jaar, zomer, uh, sorry, vorig jaar april, zagen we in typeform opeens een beta knopje verschijnen met daarachter het woordje logic map. Uh, dus de gedachte van zo'n 2D-visualisatie voor flows, ja, die is op zich niet vernieuwend maar dat je kunt bouwen, dat je uitsluitend bouwt op zo'n 2D-tekentafel, en dat die tekentafel eigenlijk slimmer is dan jij, en weet waar je blokjes kunt loslaten en waar niet, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Nee. Hey, wat, wat zijn, wat zijn ge gebruiken, wat zijn toepassingen waar jij vrolijk van wordt? Want je maakt ja. het voor je gebruikers. Uh, ja. Waar word je vrolijk van?
2: Nou, uh, we, we hadden wel een, een duwtje in de rug nodig bij het idee van we maken die tekentafel. We moesten wel weten dat, er echt een, dat het idee gevalideerd was. Dus waar wij heel warm van worden zijn organisaties in de gezondheidszorg. Jullie spreken straks Ines van Digidoc. Nou, ik zag op hun website dat zij zich specialiseren in de digitalisatie van triage en anamnese. Ik zie daarin een super belangrijke use case voor Tripetto, want de digitalisatie van dat soort processen doe je met hele slimme formulieren. Dus waar word ik warm van? Dat zijn bijvoorbeeld industrieën zoals gezondheidszorg die enorm verbeterslagen en misschien zelfs wel kostenbesparingen kunnen behalen door dit soort dingetjes te digitaliseren. En we zien ook op CRISP deze weken eh, veel mensen aan de slag met COVID-vragenlijsten, die ons benaderen: hey, hoe kan ik het slimst een lijst maken, waardoor mijn respondenten weten of dat ze misschien het risico hebben gelopen dat ze uh, besmet zijn met het coronavirus en dat soort dingetjes. Dus natuurlijk word ik helemaal niet blij van het feit dat dat bestaat, maar dat de tool er is waardoor nu tientallen, honderden mensen, misschien wel duizenden dit soort vragenlijsten kunnen maken om het voor hun familie of voor hun klantenkring of voor hun patiëntenbestand uh, mogelijk te maken om heel snel erachter te komen of er misschien iets niet pluis is, ja, dat uh, doet ons hart wel sneller kloppen.
1: Ja. Uh, 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 vraagstel dat doen we allemaal de hele dag hè? Uh, mm -hmm. uh, wat, wat kun je daarna met, op, op welke manier kun je daarna met de antwoorden uh, iets ja. doen, wat, wat leveren jullie daarvoor?
2: eigenlijk niks uh, uh, zoek we het maar uit het, we hebben het een paar keer over Typeform gehad zijdelings even over Landbot en allerlei soortgelijke producten, uh, nu kunnen we het over SurveyMonkey hebben, want wat SurveyMonkey heel nadrukkelijk wel heeft gedaan, die zijn al wat langer bezig daar zit ook heel veel geld achter, die hebben best wel veel functionaliteit voor analyse en rapportage in hun platform gebouwd. Maar wat wij eigenlijk vrij vroeg zagen, was dat het heel erg moeilijk is om van tevoren voor al onze gebruikers te bedenken, wat voor rapportages zij wel niet zouden willen kunnen gebruiken. Dus we hebben gezegd, dat doen we niet. We zorgen ervoor dat alle data die mensen met de slimst mogelijke vragenlijsten gemaakt in TriPetto kunnen verzamelen, dat die zich... Heel makkelijk in een CSV-bestandje laat downloaden, waardoor het vervolgens naar allerlei tools kan. Uh, van Excel tot SPSS en weet ik wat voor tools allemaal waar je, waar je dan mee aan de slag kan. Want de, ja, Mensen zijn daar toch over het algemeen, ook Kijk, als ik kijk naar onze vaste klanten in het andere bedrijf, die zijn helemaal thuis in hun eigen gespecialiseerde tools om juist dat soort slagen te maken. Dus daar moeten wij eigenlijk niet in hun vaarwater willen zitten. Ja. Nou, dat is wel, wel
0: grappig, want dat onderscheidt je in ieder geval inderdaad van een aantal uh, uh, andere uh, tools op dit gebied. Uh, ik, ik ben het daar overigens wel mee eens als gebruiker. Want uh, met die keuze, want je ziet toch dat de analyse mogelijkheden die je krijgt... Uh, ja. nooit exact passen op wat jij zoekt, omdat ja. elke use case is daar eigenlijk uh, uh, natuurlijk anders... En uh, uh, ik weet je, als je een CSV bestand of je kunt het in een Google Form of iets dergelijks laten lopen, dat is eigenlijk al voldoende. Ja. Dus, uh, wat dat betreft uh, denk ik dat dat een goede keuze
1: is. Ja. Ik pak even een vraag erbij van Jan van der Sluis. Grote vraag Jan, zo'n grote vraag hebben we nog niet in beeld gehad. Joh? Die de helft van het uh, de helft de helft van, van het, het beeld scherm. ja. ja. <laughs> Goed, dat is goed, dat is goed. Dankjewel Jan. Ja, Jan zegt, ik hoor een mooi verhaal over een conversational ontwerp. Opvallend ja. vind ik, is dat het voordeel vooral bij de ontwerper zit. Ik zou verwachten dat conversational ook vooral interessantere formulieren van gebruikers oplevert. Ja. Op welke wijze zit dat hierin, het voorkomen van fouten en saaie formulieren en dus ja. non respons
2: Ja, uh, ik weet niet of dat ik de vraag helemaal goed begrijp. Maar ik denk dat hij bedoelt, um, je kunt hele slimme flows maken, hè? dus in Tripetten op dat 2D-bord kun je natuurlijk de meest ingenieuze stroomdiagrammen maken, maar het moet er uiteindelijk aan de voorkant ook wel uitnodigend uitzien. Uh, ja. uh, sorry, dat hoor ik vaker. Uh, nee, jij niet. Het ging over hemzelf. Oh, oké. Okay. Okay. Dit was Jan,
1: dat was zijn lange vraag net.
2: Oké, okay, gelukkig. reactie nee. op zichzelf. Ja, nou mooi. Ja, nou mooi. Maar daar, daar vinden wij eigenlijk dat... Uh Nee, ik, moet het, ik ga het zo doen. De, een van de belangrijkste verbeteringen die wij binnen nu en een paar weken gaan introduceren, is de mogelijkheid om in die SaaS-studio van ons, in de tool, maar ook in de wordpress begin, vanzelfsprekend, te kiezen tussen een typeform-achtige presentatie van de formulieren, maar ook een wat, wat wij noemen klassieke uh, visualisatie van formulieren, waarin je eigenlijk gewoon van boven naar beneden alle veldjes weer even netjes te zien krijgt, zoals je dat misschien van oudsher gewend was. Uh, en een mogelijkheid om datzelfde formulier in de vorm van een chatgesprek, weer te geven, met ballonnetjes uh, over en weer. Uh, en terwijl je dus dat formulier maakt, in Tripetto, in de studio, heb je rechts in beeld altijd het previewscherm. En in dat previewscherm ga je straks gewoon, terwijl je aan het bouwen bent, kunnen wisselen om te kijken welk van die smaakjes je uh, het meest vindt passen bij ja, het type gesprek wat je met je correspondent wil aangaan. In sommige gevallen zijn het misschien wat oudere gebruikers die je afschrikt als het te snappy is, dus dan kun je kiezen voor een klassiekere benadering, en in sommige wil je echt ultiem conversational zijn, en misschien zelfs wel de indruk wekken dat er echt een persoon achter zit, uh, hoewel mensen daar ook algemeen wat doorheen prikken, maar je kunt die indruk willen wekken, en dan kun je dus kiezen voor een chat variant. Um, dus, ja, in die zin uh, leg, leggen we die keuze ook weer liever bij de gebruiker van het product, dan dat wij zeggen, het moet per se in dat stramien, in dat uh, ja, Mag Ik
1: denk dat Jan ook vraagt, van: kijk, je, 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 jullie kunnen zeg maar... Uh... De tools uh, uh, aanrijken. Uh, ja. Maar ja, daarna weet je, als ik een slechte vraag in stop, dan uh, ja. nee, komt er nog niks uit. Of als ja. ik leading questions stop, ja. ja. doe je ja. er ook wat mee?
2: Help je nee, maar... een beetje? Dan moet ik een beetje preken voor eigen parochie. Wat we zien met de, met de gebruikers die ons benaderen, die dus echt vragen hebben of even vastlopen of suggesties willen aandragen, die bezig zijn op dat tekenbord, die zeggen het, het was best even een leerkurve, geen, geen dagen, maar best even een leerkurve. Maar toen ik het door was, gingen bij mij de luiken open en uh, leerde ik op een andere manier kijken naar hoe ik een formulier aantrekkelijk opbouw voor een respondent. Sommige mensen zeggen zelfs, ja, ik ging het bouwen zoals ik het aan mezelf voorgelegd zou zien willen hebben. Dus uh, ik maak vaker gebruik van een sprongetje. Ik hou het wat uh, korter van stof uh, bij de makkelijke vragen. En ik graaf wat dieper bij de... Dus het, het wordt eigenlijk leuk door die tekentafel. En omdat je eigenlijk niks kapot kunt maken om een beetje te experimenteren met die flow. Want je hoeft het niet in één keer goed te doen. Je kunt gewoon blijven spelen tot het klopt.
1: Ja. Hey, je zei eerder, uh, maar ik denk dat je dat uh, nu net gedaan hebt, maar ik wil je dat toch nog eventjes vragen. Je zei van, hopelijk heb ik straks nog even de tijd om te vertellen wat eraan zit te komen. Was dat die optie die je net noemde of zijn er andere dingen die je wilde delen met de gebruikers?
2: Dat, dat is een hele belangrijke, maar een ander punt van uh, kritiek, of ja, uh, hoe zeg je dat, uh, constructieve feedback dat we kregen, is dat de stelmogelijkheden die er nu in zitten, te beperkt zijn. Nou, dat, dat vinden we zelf ook. Dus er komt een hele sterke verbetering van de stelmogelijkheden. En er komt een functionaliteit waarmee je eigenlijk de knopjes en de labels in de formulieren ook kunt vertalen. We hebben eigenlijk veel meer gebruikers, bijna uitsluitend gebruikers uit het buitenland, uh, dan dat we Nederlandse gebruikers hebben. Dat, dat, dat is verrassend en heel leuk. Uh, en dan zie je dat bijvoorbeeld Duitsers en Fransen er toch aan hechten om, om die labeltjes en die knopjes niet in het Engels, maar in hun eigen moedertaal te, te vertonen. Dus dat lossen we op. Uh, plus het feit dat we ook best wel veel suggesties rondom de vraagtypes hebben gekregen. We bieden nu een, een set van vraagtypen aan. Daar moeten er echt een paar bij komen. En we weten nu heel goed welke de gebruikers tot nu toe het belangrijkst vinden om toe te voegen. Dus dat gaan we ook op korte termijn doen.
0: Ja, wat zijn je ambities voor de, voor de komende twee jaar? Als we... Waar sta je?
2: Ik, ik zou het persoonlijk, maar dan weet ik niet dat ik namens het hele team spreek. Maar ik denk het haast van wel. Ik zou het heel fijn vinden als wij een kritieke massa weten te bereiken. Waardoor het ambassadeurschap, zoals Erwin, dat eigenlijk wel een beetje voor ons vervult. Hij is een enthousiast gebruiker, heeft al een paar keer feedback gegeven. Mensen via hem komen in contact met ons. Dat is voor ons, kost bijna niks. Ja, een beetje tijd en energie, maar vervolgens de verkoopkracht en de aanbevelingskracht die er vanuit gaat, is heel groot. Dus ik zou dat eigenlijk in het groot willen zien, waardoor wij eigenlijk in Ultimo nooit extern geld zouden hoeven aantrekken. Want ik denk dat het product kwalitatief gezien zo goed is als het nu is omdat wij gelukkig tot op dit moment helemaal vrij en autonoom hebben kunnen handelen bij de ontwikkeling. Die echt wel van tijd tot tijd vertraging opliep, echt wel pijn heeft gedaan her en der. Maar die er wel toe leidt dat het product nu is zoals het is. Want een heel belangrijk aspect hebben we nu nog helemaal niet belicht. Maar de techniek is ook zo ingericht dat het door externe ontwikkelaars in hun eigen software kan worden gefietst. Zonder dat het herkenbaar is als een form- en survey tool. Dus bijvoorbeeld, ik zou heel benieuwd zijn, jullie volgende spreker, jullie volgende geïnterviewde is Ines van Digidoc. Ja. ja, Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie haar zo de vraag stellen, heb je naar de jongens van Tripetto geluisterd en is dat nou echt waar wat Martijn zegt? Kunnen jullie met onderdelen van hun tooling in jullie digitalisatieslag uh, ja, uh, slagen maken, vliegen slaan?
1: Ja. Hey, um, we hebben afgesproken een half uurtje. En dat zit ja, er nu uh, bijna op. Dus uh, de, ja. de, 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 klok, de klok loopt bij mij uh, door. 28 minuten en 35 seconden. Hey, ja. uh, ontzettend bedankt. Heel veel succes ermee. Uh, wij zijn uh, tevreden gebruikers. Dus uh, we hopen dat we uh, dat blijven. Ja. En we niet ineens verrast worden met uh, gigantische prijzen. Die we niet, uh, uh, die we niet kunnen. En we bedanken zoals altijd Jeffstream PQR Freedom Lab. En wie mis je dan nog jongens? Biertjes hè, bier en ko natuurlijk. Dat zijn ja. de sponsors van het programma in alle tijden. Um, wij sluiten hier tijdens de live uitzending af. Gaan zo direct verder met de volgende uitzending. Je weet dat je al onze uitzendingen via fastmovingtargets.nl en YouTube kunt terugzien.
2: Dank jullie wel heren.